0: Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Die Aktienkursen sind am steigen und der Goldpreis hat ein neues Allzeithoch erreicht. Das sorgt für eine gute Stimmung an der Börse und natürlich auch bei unserem heutigen Gast, dem BKB-Anlagenchef Sandro Merino. Herzlich willkommen zur Sendung.
1: Guten Tag Herr Keller, willkommen bei uns bei der BKW.
0: Mein Name ist Christian Keller und ich freue mich auf diese Sendung. Erste
1: Frage ist, einfach gute Stimmung oder Champagnerlune? Nein, nein, ich würde sagen, nach dem Einbruch im Oktober hat sich der November als einen guten Monat äh, dargestellt. Also wir haben äh, doch recht aufgeholt von der Anlageperformance her und die internationalen Börsenindizes sind so zwischen 4,5% Schweiz und DAX gut 8% gestiegen im November. Also erfreulich, dass wir den Einbruch vom Oktober so schnell wieder äh, aufgeholt haben.
0: Sehr gut, dann werden wir doch schauen, was ähm, die Gründe sind in dieser Sendung, das ich vertiefen. Wir werden über das Gold reden, wo wirklich einen neuen Rekord verbucht und die Inflation ist auch das Thema, bevor wir anfangen. Wie immer der Hinweis, die Sendung zeichnen wir auf am Montag gegen oben und es wird dann ausgestrahlt am Dienstag am Morgen. Und der zweite Punkt, vielen Dank für die positive Rückmeldung, und wir bekommen haben von euch auf die Sendung Da hat es ein paar Gratulationen gegeben, das freut uns natürlich. Jemand hat geschrieben, das ist ein guter Mix von investigativ, Journalismus und Fachwissen von einer bekannten anlage Insider, das freut uns. Ähm, auch der Willi Suhrbeck, mal Chef von Telebasel, hat da die Worte gefunden. Er hat die Firma, das BKB Invest gemacht. Dankeschön, Willi. Ich denke, wir machen einfach weiter so, oder?
1: Ja, sicher. Dankeschön. Ja, merci fürs Feedback.
0: Also, dann die steigende Aktienkurs. Frage, was ist der Grund?
1: Ja, ich glaube, wir haben zumindest im ähm, Ende Oktober gesehen, dass die amerikanische Notenbank doch Signal ausgesendet hat, dass jetzt genug ist mit Zinserhöhungen man sieht ja überall, dass die Inflation äh, zurückkommt. In der Eurozone sind wir unter 3%. Äh, auch in Deutschland jetzt die jüngsten Zahlen für äh, November sind auch besser als erwartet. Und auch heute mit der Inflationsmeldung von der Schweiz mit 1,4 Prozent äh, deutlich unter dem Prognoseintervall von 1,5 bis glaub sogar 2,1 oder so. Also die Inflation ist vom Rückzug. Zentralbanken signalisiert, dass sie ähm, Zinsen nicht mehr so stark erhöhen mühend falls nicht noch irgendwelche unerwartete Preisschocks passieren. Und somit ist das für uns ein Signal gewesen, dass jetzt die Zinswende abgeschlossen ist. Und man sieht auch schon für nächstes Jahr die Erwartung von Zinssenkungen. Also all das zusammen äh, auf der geldpolitischen Front. Dann haben wir auch äh, Wachstumssignal, wo zeigt, dass wir so ein bisschen Talsohle erreicht haben bei den Aktivitätsindikatoren, also Einkaufsmanager, Indizes und so weiter. Also es ist nicht unbedingt Champagnerlune die Stimmung ist natürlich nicht so gut, es gibt viele ungelöste Fragen, Wachstumsschwäche etc., aber man hat doch das Gefühl, man hat jetzt irgendwie so ein so Stimmungsminimum äh, irgendwie erreicht und äh, zusammen mit dem geldpolitischen Ausblick gibt das für die Börse wieder Impuls Impuls. Das hat uns dazu bewogen, ähm, unsere gewichtig zu erhöhen Ende November und somit sind wir natürlich happy, dass jetzt die letzten vier Wochen so gut waren. sind.
0: Wir haben über das Wochenende Meldungen bekommen, dass im Roten Meer ein US-Kriegsschiff beschossen worden ist. Es geht um Drohnenangriff, es geht auch um Angriff auf Handelsschiff. Jetzt ist noch viel Spekulation, wir wissen nicht so genau, was da wirklich passiert ist. Es geht aber um eine Verflechtung, möglicherweise vom iranischen Regime, wo natürlich äh, ja, gegen Amerika zu Felden zieht. Ist das ein Problem oder ist das etwas, das zu nachlässig ist oder respektiv wird das einfach ausklammert momentan von der Macht?
1: Ja, ich habe eine Kurzmeldung gelesen zum Beschuss von Handelsschiffen mit Raketen. Es ist unklar, woher die gekommen sind. Ja, also die Eskalationspotenzial von dem Krieg im Gazastreifen sind natürlich da. Die Börse hat jetzt heute nicht besonders reagiert auf diese Meldungen, aber ich muss jetzt auch zugeben, dass ich im Moment nicht genau verfolgt habe, wie, wie viel gesichert bekannt ist zu diesen Vorfällen. Aber klar, die ganze Zone ist natürlich sehr, sehr labil.
0: Meine Frage geht auch in die Richtung, auf, wie dünn ist das Eis von den steigenden Kurs, wo wir momentan erleben, auch im Ausblick aufs nächste Jahr?
1: ja gut äh, wir haben natürlich schon recht viele negativmeldungen drin jetzt an dem Markt oder also äh, ich glaube für mich sind wir immer noch in einer Erholungsbewegung vom letzten Jahr her betrachtet oder also wir haben letztes Jahr massiven Einbruch gehabt also fast 20 Prozent bei Aktien und äh, ich sehe die aktuellen Bewegungen immer noch als als Erholungsbewegung äh, relativ zu der Korrektur vom letzten Jahr und wenn man so über mehrere Jahre schaut, die Chance, dass man über mehrere Jahre negativ ist, ist halt nicht so groß. Also, ich, ich glaube, man sollte da schon äh, das Vertrauen bewahren, dass man doch äh, äh, bessere Aktienjahre gesehen, gesehen werden. Und äh, so sind wir aufgestellt. Und eben auch die Unternehmensnachrichten sind nicht so negativ. Also, von dem her muss man sich so das Gesamtbild anschauen. Aber, ähm, wir, wir denken, dass auch die Bewertungen nicht übertrieben sind. Also, es, es spricht eigentlich nichts dagegen, dass wir jetzt mit Aktien über die nächsten Jahre normale Renditen im Bereich von 5 bis 10 Prozent pro Jahr äh, ungefähr erwarten Also dass an dieser strategischen Grunderwartung über mögliche Aktienrenditen hat sich jetzt nicht allzu viel Wesentliches geändert, trotz vielen Punkt, Punkt, einzelnen Krisensituationen, äh, aber ähm, wirtschaftlich haben wir ja keine Rezession. Also man hat äh, immer noch, wenn man vergleicht mit der Stimmung vor einem Jahr, hat man äh, schlimme <lacht> Szenarien prognostiziert für, für jetzt und die sind nicht da. Also man, man ist doch besser als, als der, der Konsens vor einem Jahr. Muss man auch sehen. Also, und ähm, ja, das ist doch immer, äh, immer äh, Investieren ist immer äh, ein Trotzen der vielen negativen Szenarien gegenüber. Oder? Das ist schon immer so, gewesen. Das, ist nicht, das ist nicht neu. Das ist ja jetzt nicht anders als vor fünf, Jahren oder zehn Jahren oder 15 Jahren. Was ist denn der Grund,
0: dass der Goldpreis nochmals deutlich angestiegen ist und zeitweise sogar ein neues Rekordhoch erreicht hat? Ist das eine Absicherung?
1: Ja, dass es gerade jetzt ist, ist natürlich extrem schwierig vorhersehbar. Aber wir haben strategisch vor äh Anderthalb Jahr oder zwei Jahre gesagt, wir wollen Gold ein bisschen deutlicher beimischen. Gerade wenn Inflation, eine Rolle spielt, ist Gold etwas, was, wertstabilisierend ist. Man hätte jetzt auch gesehen, die letzten zwei Jahre, im Korrekturjahr 2022, ist Gold eigentlich sogar marginal gestiegen, also wertstabil geblieben. Und, und jetzt haben wir wahrscheinlich irgendwo einen Inflationsausgleich beim Gold, oder? Dass, dass halt Gold real äh, den Wert behaltet und wenn man so viel Inflation hat. Dann, dann muss ja der Wert in den inflationsbehafteten Währung steigen, oder? Und deswegen äh, überrascht es mich nicht, dass Gold jetzt steigt, wenn wir einen Inflationsschub haben in den letzten Jahren. Wenn das denn genau das ist, das ist natürlich nicht so leicht vorhersehbar. Aber vom, vom, von der Erwartung her, dass Gold in Dollar teurer wird oder auch in Franken teurer wird, wenn wir doch äh, viel Inflation haben in den letzten zwei, drei Jahren, ist nicht so überraschend auf die
0: Inflation haben noch zu sprechen Da gibt es ja neue Daten, die interessant sind. Aber einfach noch mal zum Verständnis, also Gold kaufe ich doch dann, wenn ich unsicher bin, wie sich die Welt entwickelt oder ist das also ein bisschen die Vergangenheit?
1: Nein, also das natürlich mit dem, wie soll ich sagen, man hat ja dann ein Portfolio und dann hat man vielleicht einen gewissen Teil von seinem Vermögen auch in Gold investiert ob das denn 2, 5, 10 oder 20% ist, ist ein bisschen äh, abhängig von der Gesamtallokation, von der Präferenz, Risikoprofil und so weiter. Aber es ist ja nicht so, dass man ständig neues Gold dazu kaufen kann, sondern man entscheidet sich einmal, wenn man das Vermögen investiert, welchen Teil dass man in Gold anlegen will anlegen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit, mit äh, physischem Gold oder mit einem Goldfonds etc. Aber dann hat man es ja oder? Und, und die Rolle, die es dann halt spielt, ist, dass es wertausgleichend wirkt. Also in schlechten Jahren ist es wertstabil und wenn sehr viel Unsicherheit da ist, gewinnt es tendenziell auch einen Wert. Das sehen wir gerade jetzt oder? möglicherweise. Das, das, der neue Rekordstand vom Goldpreis, also ein Allzeithoch, 2070 Dollar pro Finanze sind heute erreicht worden. Und da kann man natürlich nicht genau auf den Tag oder auf woche Woche oder auf den Monat sagen, ja, jetzt muss ich es kaufen und jetzt muss ich es wieder verkaufen, sondern man, man mischt es bei und die Beimischung sorgt einfach dafür, dass das Gesamtportfolio aus einer Sicht optimal ist. Und da spricht schon einiges dafür, dass man auch ein bisschen Gold dazunehmen kann, äh, dazu nehmen oder für eine, für einen optimalen Risikoausgleich und das ist jetzt gerade die letzten zwei, drei Jahre eigentlich hat sich das bestätigt, dass Gold durch äh eine gewisse Rolle, nicht Hauptrolle, aber eine wichtige Nebenrolle in, in einem Portfolio
0: Glauben Sie, dass das jetzt mit dem Kurs ist, oder geht das nochmal weiter rauf? Ist das Treiben von irgendetwas?
1: Ja, schwer zu sagen. Ich, ich glaube, dass das schon noch ein Potenzial hat, aber es ist schon einiges gegangen in diesem Jahr kommt immer noch nicht darauf aus, ob man es aus Frankensicht oder aus Dollarsicht anschaut. Für den Franken-Investor äh, ist vielleicht eine sehr große Goldallokation weniger wichtig, als für einen Dollar-Investor, aber es hat auch immer einen Schweizer Franken ähm, fokussierte Portfolio Platz und wir ähm, diskutieren diese Woche im Anlageausschuss nochmal unsere Goldpositionierung. Vielleicht verkaufen wir auch etwas. Das hat hier jetzt einen schönen Performancebeitrag geleistet. Aber wir werden nicht alles verkaufen. Wir werden sicher so eine 5%-Quote an Gold beibehalten.
0: Wir sind gespannt auf die News in der nächsten Sendung, was da entschieden worden ist. Gehen wir gegen den Schluss noch auf Inflation und auf neue Daten aus der Schweiz. Was lässt sich dort sagen? Was für eine Entwicklung haben wir jetzt?
1: Ja, wir haben jetzt für den Monat November Inflation von 1,4%. Was heisst das? Das heißt zum November vom letzten Jahr 2022 schaut man den Preisanstieg an und dann hat man 1,4% höhere Preise für den Warenkorb jetzt im Vergleich zum November 2022. Oder Das ist, was man ja macht, wenn man Inflation bestimmt. Man vergleicht Preise heute und heute vor einem Jahr. Und das ist jetzt für den November ähm, gemacht worden. Und man hat mehr erwartet. Ähm, die Ökonomen haben zwischen 1,5 und äh, 2,1 Prozent Inflationsprognose gemacht. Es gibt halt für die Schweiz einige Unsicherheitsfaktoren, bei Mieten, äh, die Energiepreise haben inflationsdämpfend gewirkt, andere äh, Sachen auch, oder offenbar sind Ferien günstiger geworden, was man gelesen hat. Ich habe jetzt die äh, Zusammensetzung von den Inflationsbeitrag nicht im Detail studiert, aber 1,4% ist weniger als erwartet, also positive Überraschung, wenn man so will. Und das heisst wahrscheinlich, dass die Nationalbank, die Schweizer Nationalbank, jetzt äh, im Mitte Dezember, ich glaube am 13. Ist, oder am 14. Ist das Meeting, ist der Zinsentscheid, ist es noch wahrscheinlicher geworden, dass es bei diesen 1,75% bleibt und dass es keinen weiteren Zinsschritt gibt in der Schweiz, oder? Also, in dem Sinn, äh, willkommene Nachricht, dass die Inflation weiter auf dem Rückzug ist.
0: Also, die ist Vergangenheit, oder? Ja. Also jetzt ist es normal, jetzt ist es im normalen Bahnen.
1: Es ist schon nicht ganz einfach, jetzt, Was kommen wir ja dann mit äh, höheren Zinsen, höheren Referenzzinsen, höheren Mieten, die Energiepreise sind immer noch recht volatil. Also, so ganz einfach, äh, zu schätzen, wie hoch die Inflation jetzt ist in den nächsten Monaten, ist es nicht. Man sieht auch an den Expertenprognosen, die zu hoch sie sind jetzt für November, vielleicht sind sie dann auch mal zu tief. Also, es hat schon noch gewisse, äh, Überraschungspotenzialitäten. Aber ja, ähm, die Chance, dass wir jetzt deutlich über zwei Prozent überschüssen, ist recht klein. Das, und mittelfristig, also so bis Ende nächstes Jahr, stehen eigentlich die Erwartung so, dass wir wieder Inflation äh, um 1% sehen in der Schweiz. Also, und das wäre gut und und ähnliches gilt auch für die USA und die Eurozone. Oder? Also, auch dort ist ja äh, die Geldpolitik sozusagen am... am, am hat das Ziel äh, nicht ganz, noch nicht ganz erreicht, aber mit dem Zinsniveau in der Eurozone und in den USA ist es absehbar, dass auch die Inflation in diesen beiden Wirtschaftsräumen bis Ende nächstes Jahr deutlich unter 2% könnte liegen. Oder? Also von dem her ist das Problem noch nicht weg. Inflation von 3% ist immer noch zu hoch in Europa, aber der Trend ist äh, erfreulich und somit sollte sich das Problem <lacht> hoffentlich bis Ende nächsten Jahr allein lösen. Oder? Aber wir haben gesehen, wie viel, wie viel äh, Unsicherheit äh, doch in der Welt im Moment da ist. Und man ist nicht unbedingt sicher, dass alles nach Plan läuft. Aber so weit so gut.
0: Gut, damit sind wir am Ende von dieser Sendung. Hey, Ein zum Schluss. Die nächste Sendung ist die letzte vom laufenden Jahr. Und da möchte ich gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Gelegenheit geben, wenn sie das möchten, Fragen zu stellen im Sandro Merino. Also es heißt, was euch interessiert an der Aktienmarkt oder wo ihr Ihnen auf aussagen wollt, hey, weiss, was gemacht in diesem Jahr oder vielleicht auch, wo er richtig klagen ist. Meldet euch, stellt eure Fragen. Wir werden gerne bestmöglich alle Fragen hier in der Sendung bringen, unserem Experten wo ein großes Fachwissen hat. Ich denke, das merkt man jeder Sendung. Das ist sehr geschätzt. und ähm, Das soll mal eine Gelegenheit sein, dass ihr euch einbringen bringen Also einfach schreiben an basel.primews.ch. Das ist am einfachsten. Könnt da auch mehr schreiben, aber dann ist die Chance groß, dass es vielleicht untergeht, weil meine Mailbox manchmal voll ist. <lacht> Blödes Problem. basel.primews.ch Und dann freuen wir uns auf eine nächste, letzte Sendung.
1: Vielen Dank, Herr Keller. Und freue mich auf die Fragen. Merci.
0: Das war's gesehen vom Prime Invest. Ich wünsche euch eine gute Woche. Abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Auf allen gängigen podcast kanal ist das möglich. Eine gute Woche. Auf Wiedersehen. Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.